0: El 24 de julio del 2003, una manifestación sembró el pánico en la capital de Guatemala. Alrededor de 5.000 personas marcharon por las calles y avenidas. Blandían palos y machetes. Muchos llevaban el rostro cubierto con pasamontañas. Habían llegado temprano desde varios departamentos del país. Los manifestantes prendieron fuegos, rompieron vidrios, pintaron paredes, amenazaron a los periodistas, a los funcionarios públicos y a los que pasaban por ahí. El jueves 24 de julio pasará la historia no solamente por los disturbios que lo convirtieron en un jueves negro, sino también por la masiva expresión de repudio. Las imágenes de hombres encapuchados adueñándose de la ciudad impactaron a un país aún traumatizado por la guerra. Los que pudieron se encerraron en sus casas, las calles eran un peligro mortal, decían los medios de comunicación. El Jueves Negro, como se le llamó, dejó una huella imborrable entre los capitalinos.
1: Desde tempranas horas de la mañana, cientos de personas, hombres y mujeres, con machetes, palos y pasamontañas, llegaron a la Corte de Constitucionalidad, a la Corte Suprema de Justicia y al centro de justicia.
0: La protesta fue organizada por el partido de gobierno, el Frente Republicano Guatemalteco un partido dirigido por dos hombres, el presidente de la República, Alfonso Portillo, y el presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt. Ríos Montt, el exdictador, el general de las masacres y de los tribunales de fuero especial. ¿Por qué sembrar el pánico en un país que gobernaba? Ríos Montt quería presentarse a las elecciones presidenciales del mismo año. Sin embargo, la Corte Suprema le dijo que no. La Constitución prohíbe la candidatura de personas que han dado un golpe de Estado. Y ese era el caso de Ríos Montt. Esta decisión enfureció al viejo general. Llamó a una manifestación. Advirtió de antemano que esta sería violenta. Quisiera argumentar que va a haber momentos en que probablemente se salga del control del Comité Ejecutivo Nacional las algunas acciones de algunos simpatizantes. Ríos Montt cumplió su amenaza. Sus propios diputados estaban en la protesta. Entregaban palos a los manifestantes. Los periodistas sufrieron más que nadie de esa violencia. El FRG los declaró enemigos. Varios fueron vapuleados. Uno de ellos fue rociado con gasolina. Y en ese ambiente de máxima tensión, una víctima mortal. En la zona 10, la turba se echó sobre Héctor Ramírez, periodista de Televisiete, conocido como el reportero X.
2: Héctor, ¿le escucho? Sí, aquí continúan las acciones de las personas que están manifestando...
0: Este fue su último reporte.
2: ...las se están siendo colocadas en forma de barricada, les están echando combustible para prenderles fuego, lo que ahorita ya es verdaderamente la lengua...
0: Hemos perdido. Ramírez intentó huir, pero cayó sobre el asfalto. Su corazón no aguantó más. La acción del FRG fue exitosa, mostró su poder, su violencia y su determinación. Ríos Mott fue inscrito como candidato, tal como él quería. Y que además de proteger la vida y la propiedad individual, garantizó el bien común, mejorando la calidad de vida de los más necesitados. Y no hubo muertes extrajudiciales. Por la seguridad, del y la justicia, con salud, educación y trabajo. Este 9 de septiembre, vote por la mano azul del FPR. Luego, el general perdió las elecciones, quedó de tercero. Pero algo más grande se jugaba en aquel jueves negro. Uno de los blancos de la protesta fue el centro empresarial, una torre de oficinas en la zona de negocios. Los manifestantes amenazaron con quemar el edificio. 900 empleados muertos de miedo se atrincheraron en sus oficinas por más de 12 horas. La policía no se movió para rescatarlos. Desde hace casi 100 años, cuando se fundó el primer negocio que dio origen a lo que hoy es Corporación Multiinversiones, el centro empresarial es la sede de Corporación Multiinversiones. Este conglomerado guatemalteco maneja 300 empresas en 14 países. Invierte en sectores como la comida rápida, la infraestructura, la telefonía móvil y la energía. En
3: 1971, nace en Guatemala Pollo Campero y un año más tarde se expande hacia Centroamérica, iniciando por El Salvador. En 1988, iniciamos nuestras operaciones en el sector de la construcción. En 1993, lanzamos la División de Finanzas de la Corporación. Y en el año 2004.
0: Esta corporación es el buque insignia de la oligarquía nacional. Su presidente en aquellos años, Dionisio Gutiérrez, es uno de los hombres más ricos del país. Una dura batalla se había encendido en Guatemala. Por un lado, los empresarios llamados tradicionales, como Dionisio Gutiérrez, forman una élite constituida por familias poderosas que, desde la colonia, mantienen el poder real. Son los que siempre han maniobrado detrás de gobiernos dóciles. Son los que se sirven del Estado para acaparar una porción siempre mayor de la riqueza nacional. Enfrente surgía una nueva generación de empresarios, los emergentes. Una clase de nuevos ricos que año con año competían mejor por los negocios y el poder. Entre ellos había empresarios más dinámicos que los tradicionales pero también personajes que hicieron fortuna con la corrupción, el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Algo que comparten, es cierto, con muchos tradicionales. Alfonso Portillo fue el mejor socio de este grupo durante sus cuatro años en el poder. Un odio profundo, atávico, se formó entre Portillo y Gutiérrez. Un odio que escaló a nivel de guerra abierta con el ataque al centro empresarial. En el 2007... Cuatro años después del Jueves Negro, se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Su objetivo era desmantelar a los grupos criminales incrustados en el Estado. De inmediato, la CICIG se encontró en el fuego cruzado entre estos dos grupos que luchaban por el poder. Para No Ficción Guatemala, esto es... El experimento. Dos temporadas y doce capítulos para contar los éxitos y fracasos de la CICIG, el equipo internacional que reveló las entrañas corruptas del Estado de Guatemala. Escrito y producido por Sebastián Escalón, narrado por Guillermo Escalón. Capítulo 4: Un pollo ronco encerrado en un corral. Pollo ronco, le dicen por la voz, esa voz rasposa tan acorde al personaje.
4: Sí, aló, buenas tardes, presidente. ¿Me, me escucha? Sí, perfectamente. Ah, qué bueno. ¿Cómo le está tratando el, el confinamiento y esas
2: cosas? Pues a veces se espera uno ahí porque ya llevo cuatro meses aquí metido en esa capa, pero sin ver a nadie ni a los amigos.
0: Alfonso Portillo es uno de los políticos más hábiles del periodo democrático. Portillo es el prototipo mismo del oriental simpático, malhablado y bromista. Un sacapaneco de pura cepa. Uno de sus talentos especiales es poderle decir a todos lo que quieren oír. Pasa de un discurso de izquierda a uno de derecha sin dejar de ser el mismo. Puede defender la justicia y el Estado de Derecho y al mismo tiempo defender su propia impunidad. Como aquí, cuando habla de la creación de la CICIG, una comisión que su gobierno intentó establecer en el 2003.
2: Porque hoy, más que nunca, la situación del país demuestra que estábamos en lo correcto. Uh -huh. Estábamos en lo correcto en el sentido de que el país no tiene instituciones, que tenemos un Poder Judicial capturado por el crimen organizado y las élites económicas, que tenemos un Congreso también atravesado por el crimen organizado y las élites económicas y que en Guatemala no había ni ha existido Estado de Derecho. Interesante en mi caso es que fui yo el primer perseguido político por la CICIC, y hoy, después de que viví lo que viví, sigo creyendo que no era una idea errónea y que necesitábamos una CICIC para empezar a fortalecer nuestras
0: instituciones. Portillo, de 51 años, es sociólogo y economista formado en la Universidad Autónoma de México. Su vida es una novela tropical. En los años 70, mientras vivía en Guerrero, en el sur de México, se acercó a los movimientos indigenistas. Se unió también a la guerrilla guatemalteca, al ejército guerrillero de los pobres. No era combatiente, pero fue uno de sus cuadros políticos en el exilio. También era profesor en la Universidad Autónoma de Guerrero. Un hecho ocurrido en 1982 puso fin a su carrera docente. Tras una fiesta, Portillo disparó contra dos estudiantes y los mató logró escapar de la justicia. Este hecho nunca se esclareció, pero Portillo asegura que fue en defensa propia. En 1989 regresó a Guatemala, dejó la lucha subversiva y se integró al partido de gobierno, a la democracia cristiana. En 1994 fue electo diputado y de inmediato se pasó al FRG, el Frente Republicano Guatemalteco. Esto fue más que un vulgar acto de transfugismo político, fue un viraje ideológico. El FRG era el partido del general Ríos Montt, Portillo se pasó al bando de los militares, al de los que desataron una campaña de masacres, un genocidio contra la población indígena. Esta pirueta es todo un clásico centroamericano.
2: Lo importante es que el general Ríos Montt es un hombre con gran experiencia, con gran visión, con gran madurez con el transcurso del tiempo. Tener a un hombre como el general Ríos Montt es una garantía de estabilidad, de madurez y de discusión.
0: En 1999, Ríos Montt cedió a Portillo la candidatura presidencial y Portillo ganó, fácilmente, con el 64% de los votos. Su discurso populista antiélites le dio la victoria. La muerte de los dos estudiantes mexicanos le sirvió de argumento de campaña. En un país golpeado por la delincuencia, los votantes querían a un presidente capaz de matar. Sus cuatro años de gobierno fueron caóticos. Por un lado, Portillo se enfrentó a la oligarquía, atacó sus monopolios comerciales permitiendo la importación sin aranceles de azúcar, pollo y cemento. El
4: país se dirige en dirección contraria sobre todo por la actitud y acciones erráticas de la actual
0: administración. La oligarquía que reaccionó con furia hizo valer su influencia en las cortes y en el Congreso.
4: Las señales que el gobierno ha enviado en estos 14 meses y algunas medidas que ha tomado
0: usó sus armas mediáticas, intentó asfixiar financieramente al gobierno.
4: Clima de desconfianza, hostilidad hacia el sector privado nacional, ausencia de diálogo y consenso, el discurso populista y demagógico, inestabilidad fiscal.
0: Mientras tanto, Portillo tomó algunas medidas que le aseguraron una popularidad eterna subió el salario mínimo e impidió el aumento de la canasta básica. También creó una tarifa social para la electricidad. Al mismo tiempo, su gobierno se caracterizó por una corrupción generalizada. Se puede decir que Portillo democratizó la corrupción poniéndola al alcance de todos, o de muchos. Gracias a él, las municipalidades pudieron realizar obras de infraestructura, y de estas obras nacieron fortunas corruptas en todos los municipios del país. Alfonso Portillo abrió las puertas del gobierno al crimen organizado. El FRG era como el caballo de Troya de un grupo criminal nacido en el ejército, la cofradía. Este grupo dominaba el contrabando y la corrupción en las aduanas. Uno de sus integrantes, Javier Ortiz Arriaga, el teniente Jerez, confesó ante un juez que la cofradía entregaba cheques mensuales a Ríos Montt y a Portillo. Su gobierno además saqueó sin medida las arcas del Estado. Hizo del Ministerio de la Defensa una piñata para sus amigos. En el 2004, la fiesta terminó para el FRG. Ríos Montt perdió en primera vuelta las elecciones y para la oligarquía las cosas volvieron a su cauce normal. El presidente electo Oscar Berger gobernaría para ellos. Dos días antes de entregar el poder, Alfonso Portillo dio un último discurso ante campesinos de Jalapa.
2: Y dicen, y acusan al presidente Portillo de un montón, el gobierno más corrupto de la historia, dicen, los ladrones, fíjense, qué lindo, el ladrón grita, ahí va el ladrón. Qué lindo, ¿eh? Los que saquean el pueblo, los que no respetan el salario mínimo, ya le aumentaron al pollo, ya le aumentaron a la sal, ya le aumentaron al azúcar, ya lo metaron a la harina. ¿A dónde van a ir a parar? Señores azucareros, ¡ojo! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! No abusen de este pueblo. No crean que este pueblo es esclavo.
0: Pero estas advertencias ya no tenían peso. Fuera del poder, dos opciones quedaban a Portillo. La cárcel o el exilio. Escogió el exilio y regresó a México. Ahí estuvo a salvo, aunque no por mucho tiempo. En septiembre del 2007, la SISI llegó a Guatemala. Carlos Castresana, el primer comisionado, se puso manos a la obra. Una de sus primeras tareas fue definir una agenda de trabajo. De todos los delitos y crímenes recientes, dio prioridad a dos grandes casos. El caso Pavón, que implicaba al exministro Carlos Bielman y a Alejandro Yamatei, y el caso Portillo, y así la CICIG entró en la arena donde se enfrentaban fuerzas emergentes y tradicionales. El comisionado armó un equipo para investigar a Portillo. Flor Galvez, joven abogada guatemalteca, fue parte de ese equipo. Ella fue la encargada de presentar el caso Portillo ante los jueces.
4: Eh, cuéntame justamente del, del caso Portillo. ¿Qué, ¿Qué es el caso Portillo? Me lo, no sé si me lo podrías explicar así en... En, en chiquito. En chiquito, sí.
1: El caso Portillo es de era la imputación de, de la sustracción de 120 millones del Ministerio de la Defensa amparados bajo el, la figura de secreto militar que el dinero fue sustraído de la, de las arcas del Estado y fue físicamente sustraído del Banco Guatemala
4: En eh, maletas, sí. ¿verdad?
1: Eh... Sí, en maletas y en cajas de, cajas de cartón envueltas en papel de
0: regalo. La tesis de la CICIG es que Alfonso Portillo y un grupo de militares robaron 120 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa. Según la comisión, Portillo modificó el presupuesto nacional para adjudicarle esos millones adicionales al ministerio. Luego él y sus subordinados fueron sacando ese dinero a su antojo. Para que nadie pudiera verificar las cuentas, lo pusieron todo bajo el sello del secreto militar. Según la CICI, dos militares, Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas, fueron los encargados de los traslados de dinero. Lo metían en cajas envueltas en papel regalo. En una de estas operaciones, entregaron 30 millones de quetzales al director de un banco, Armando Yort, ante los jueces el banquero confesó que el dinero venía de parte de Portillo. Cuando la CISIG empezó a investigar el caso, el expresidente seguía refugiado en México. En octubre del 2008, fue extraditado a Guatemala, detenido en el aeropuerto de La Aurora. Un juez le devolvió la libertad. Eso sí, a cambio de una fianza de un millón de quetzales. La fianza se pagó en efectivo. Los investigadores de la comisión acumularon documentos y testimonios para trazar el camino del dinero robado. La CICIG armó el rompecabeza e identificó a los principales sospechosos, ministros, banqueros, oficiales del ejército, entre los cuales el propio hijo de Efraín Ríos Montt. La CICIG investigó una serie de transferencias bancarias internacionales. Portillo había mandado dinero a Suiza, Luxemburgo y Francia, también había lavado dinero por medio de bancos norteamericanos. Para estas averiguaciones, la CICIG recibió una ayuda inesperada, la de la Embajada de los Estados Unidos. Por supuesto, mientras investigaba a Portillo, la CICIG gozó de todo el apoyo y amistad de la élite empresarial. La oligarquía había apoyado la creación de la CICIG. Ahora querían que la CICIG les devolviera el favor persiguiendo las redes del FRG. Carlos Castresana cultivó buenas relaciones con Dionisio Gutiérrez durante esos primeros años. Buenas relaciones que quizá fueron más allá de lo correcto.
3: Yo le hablo esto porque los oficiales de seguridad de Carlos Castresana, que eran compañeros de nosotros, me empezaron a decir...
0: Seguro recuerdan a Giselle Rivera, la fiscal de la CICI que llevó los casos Pavón y el Plan Gavilán.
3: Giselle, los informes y todas esas cositas que Castrezana te pide que le hagas, él va y se las pone en PowerPoint a Dionisio Gutiérrez. Y no solo lo del caso eh, de esta estructura, sino lo del otro presidente que era un sinvergüenza, que se había ido para México.
4: Sí, Alfonso Portillo.
3: Ajá. Los Gutiérrez tenían... Un interés bruto en Portillo por lo de los impuestos, porque fue los, el único que le logró, se le metió entre ceja y ceja a cobrar impuestos a él,
2: a ellos.
0: Otro investigador de la comisión nos dijo haber escuchado lo mismo en boca de los guardespaldas de Castresana. El comisionado habría hecho una presentación en PowerPoint de los avances del caso Portillo en la casa de Dionisio Gutiérrez. Estuvieron presentes otros directivos de la Corporación Multiinversiones y algunos periodistas. Castrezana no quiso dar declaraciones a no ficción. Esa cercanía del fiscal español con las élites empresariales permite a Portillo decir lo siguiente.
2: Yo sabía que se venía una persecución sobre todo encabezada por las élites económicas porque por primera vez una política económica independiente en contra de los monopolios, en contra de los privilegios y no pedimos permiso para diseñar nuestra política económica Entonces lo sabíamos, después me enteré que por ejemplo Dionisio Gutiérrez Juan Luis Bosch, Álvaro Colón Stephen McFarlane de, de Dionisio Gutiérrez se reunían para planificar mi persecución entonces por eso digo que fue no malograda, así sí, al principio se reconstruyó a partir de la llegada del señor Velázquez
0: pero claro, Portillo omite un detalle. Los indicios de corrupción que lo señalaban, con o sin el apoyo de las élites, la CICIG tenía que investigarlo. Pero esto ilustra un punto clave en la historia de la CICIG. La Comisión nunca pudo aislarse del juego político. Era imposible. Con cada nueva investigación, unos salían favorecidos y otros perjudicados. Y claro, los perjudicados clamaban que todo era un complot de los favorecidos. Juraban que la CICIG era el instrumento de sus enemigos o que se había politizado. Más adelante, en el 2017, los perseguidos fueron tan numerosos que decidieron unirse. Se formó el llamado Pacto de Corruptos. Hicieron de la SICIG su enemigo común. Pero volvamos al 2010. Cuando el equipo de la comisión consideró que tenía suficientes pruebas contra el expresidente, pidió su captura. Lo fueron a buscar a su domicilio, no estaba. Lo buscaron por todos los lugares donde se movía, no lo encontraron. Tras dos semanas de búsqueda, se lanzó la alerta. Portillo fue declarado prófugo de la justicia y el 25 de enero...
3: Tenemos mayor información de la mano de nuestro corresponsal Mario Rosales
4: el capital efectivamente
2: hace muy pocas horas se capturó al expresidente Alfonso Portillo, él se encontraba exactamente en Punta de Palma, es una región turística, y pues se sabe que helicópteros del ejército de Guatemala están esperando ya en la base naval militar del Atlántico para que el expresidente sea trasladado a esta ciudad capital.
0: El pollo ronco había caído, iba camino al corral. Castrezana declaró que lo habían capturado minutos antes de que huyera a Belice en una lancha rápida. Portillo lo niega. Asegura que estaba tranquilo en la casa que un amigo le había prestado. Su primera cárcel fue el peligroso preventivo de la zona 18.
2: Quiero decir que no, que no me mandaron directamente con toda la población presidiaria, sino que me dieron una, una especie de, de dos cuartos apartados de donde están detenidos, están todos los detenidos, gozaba de cierta privacidad. No, no fui... Bueno, una, hay una anécdota interesante, que uno de los jefes de las Maras pidió hablar conmigo cuando se rumoraba que, me, que peligraba mi vida. Y, y entonces yo lo recibí en mi celda. No me acuerdo cómo se llamaba, pero un tipo grandote, enorme. Y me dice, le vengo a solo a expresar, presidente que de parte de nosotros no hay absolutamente nada contra usted y que lo que están inventando es para justificar algo que le quieran hacer los poderosos en este país.
4: ¿Qué recuerda de su periodo en prisión?
2: Acuérdese que después de estar en la zona 18, que estuve hasta el mes de junio, bueno, antes me mandaron, para presionarme de que me tenía que entregar a Estados Unidos, me mandaron a la cárcel de alta seguridad de Frank el II en donde uno no le ve el rostro a nadie, sino que todo el mundo anda encapuchado. De manera violenta e ilegal me mandaron unos días ahí, estuve tres o cuatro días. Pero después de eso me, nos trasladaron y entonces fue caso cuando se creó y que conjuntamente con los hermanos Valdés Páez inauguramos, se puede, si se puede decir así, el, el, la cárcel de Mariscal Zavala.
0: Las investigaciones de la CICIG produjeron una avalancha de presos VIP. Para no enviarlos con los presos comunes, el gobierno convirtió un sector del cuartel Mariscal Zavala en campo penitenciario. Desde entonces, es ahí donde aguardan juicio decenas de políticos, empresarios y militares. Alfonso Portillo tuvo que esperar un año para ser juzgado. 12 meses en los que pasaron muchas, muchas cosas. En junio, Castrezana renunció. En agosto, el nuevo fiscal Francisco Dalanese tomó las riendas de la CICIG. Alejandro Yamatei, investigado por la masacre de Pavón, fue capturado. Carlos Bielman fue detenido en Madrid. Y ese mismo mes, una mujer fue nombrada por primera vez fiscal general. Claudia Paz y Paz. Mientras todo eso ocurría, en su celda, Alfonso Portillo leía a los filósofos estoicos. Con ellos aprendió que, para alcanzar la felicidad, hay que desprenderse de las cosas materiales y transitorias.
4: Y la justicia guatemalteca inició el juicio contra el expresidente del país, Alfonso Portillo, por la malversación de unos 15 millones de dólares. El exmandatario y dos de los ministros que fueron miembros de su gabinete están acusados de corrupción. La Fiscalía cuenta con más de 700 documentos que se servirán de prueba durante el proceso y solicitará la declaración de más de 130 testigos.
0: La CICIG pensó que tenía el caso amarrado. Los testigos, los documentos, las facturas, todo reforzaba su tesis. Pero no iba a ser fácil. Flor Galvez, la abogada de la CICIG, tenía enfrente a un equipo legal conformado por viejos coyotes como Telesforo Guerra, Amo y señor de las artimañas jurídicas.
4: Cuéntame las audiencias del juicio de Portillo, ¿cómo viviste eso? ¿Cómo?
1: Pues era era mucha, mucha adrenalina, la verdad. Y también frente a unos abogados que llevan una tra trayectoria, independientemente de que ésta sea buena o mala o cuestionable, pues tienen muchísima más experiencia, ¿no? Era como que a veces también trataban como de intimidarme, no así como mirándome de una forma así como fea o, o riéndose, no sé.
4: Eso por parte de los abogados de, de, de Portillo. Y, sí, y...
1: y también los que llegaban a apoyarlo, ¿sabes? Sí, porque Areva Lulax eh, era un, es un personaje muy, pues, como todo militar, ¿no? Muy, y llegaba así con Uh -huh. Con toda esa historia que sabe uno de, de, de temas de la cofradía y todo el bagaje histórico que traen, entonces claro. también en cierto momento uno dice, mira quién, contra quién estoy. ¿no?
4: ¿Sentías amenaza o recibiste algún tipo de amenaza durante ese juicio?
1: Eh, de eso sí preferiría no hablar.
0: Portillo será el hombre más amigable de Oriente pero junto a él había personajes siniestros, asesinos, torturadores, secuestradores, protagonistas de la guerra sucia de los ochentas. La cofradía, ese grupo criminal surgido de la inteligencia militar, también estaba en el banquillo de los acusados. Durante cuatro meses, el juicio avanzó a trancas y barrancas, y en mayo del 2011, en un fallo dividido de dos juezas contra una, Portillo fue declarado inocente. Ese día en la Torre de Tribunales, la fiscal general, Claudia Paz y Paz, indignada, dio declaraciones a la prensa.
3: Existía suficiente prueba para emitir una sentencia condenatoria. Prueba sólida, prueba documental, también prueba testimonial. Pero es un fallo que está dictado en el marco del Estado de Derecho y nosotros también vamos a utilizar los recursos del Estado de Derecho para impugnarlo. Recordemos también, y quiero ser enfática en ese punto, que el delito especulado de es un delito sumamente grave, son 120 millones de los impuestos de las y los guatemaltecos, son 120 millones que pudieron servir para escuelas, que pudieron servir para la salud de los niños y niñas de este país y que se desviaron para usos privados. Ese es un hecho grave, Está, estuvo plenamente acreditado durante el proceso oral y público y como no compartimos ese fallo, pues lo vamos a impugnar por las vías que...
0: En cuanto al fallo, las opiniones son diversas. ¿Está la de un portillo satisfecho?
2: Creo que el tribunal se dio cuenta de, del montaje que hicieron porque los argumentos no se correspondían con la documentación que presentaron. Fue el primer juicio político de la CICIC y el primer juicio político que
0: pierden. ¿Está la decepción de Flor Galvez? Eh,
2: fue,
1: era un fallo muy, muy digamos, laxo. No dieron valor probatorio absolutamente nada de los testimonios, nada de los peritajes.
0: Sin explicación. Pero había,
1: sí, unas explicaciones muy, muy burdas. Muy...
0: Está el punto de vista de analistas como Alejandro Rodríguez, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Eh, yo, yo he analizado ese fallo y es un fallo que es insostenible jurídicamente. Naturalmente. Pues, se prevaleció la, la impunidad en ese caso. Dos magistradas sí declararon que no había delito y con unas valoraciones y unas argumentaciones que, que dan pena, o sea, o sea, dan vergüenza. Este fue el primer caso de alto impacto que la CICIG perdió en tribunales. Pero el caso Portillo no acabó con su absolución. La vida del exmandatario dio un vuelco inesperado. Oímos a Claudia Paz y Paz decir al final del juicio que iban a apelar la sentencia. Pues no, no apelaron, por una sencilla razón que explica Cristian Ulate, investigador de la CICIC.
1: Pero en ese momento nosotros veníamos trabajando, y eso lo sabía Dalanese, que se venía trabajando con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Dalanese lo que dijo es, no se casa la sentencia, o sea, no se presenta recurso de apelación para que la sentencia quede firme. Y una vez que la sentencia quede firme, firme, entonces se pueda proceder con la extradición. Entonces, si no, aquí no lo vamos a lograr, dijo, aquí no lo vamos a lograr. Que vaya a, a, a una justicia en la que creo que sí va a recibir justicia.
0: Dalanese se había dejado de creer en la justicia guatemalteca. Por muchas pruebas, por muchos testigos que tuviera, los tribunales guatemaltecos no estaban listos para casos como este. Lo que Dalanese se había logrado en Costa Rica, penas de cárcel contra dos expresidentes, en Guatemala era imposible. Por eso, mejor que lo juzguen en Estados Unidos. Y es que la potencia del norte había solicitado su extradición. Lo buscaban por lavado de dinero. Durante su mandato, el presidente recibió de Taiwán 2.5 millones de dólares. Ese dinero, según los taiwaneses, era para programas escolares, bibliotecas y refacciones para los niños. Pero en realidad, los cheques iban a nombre de Alfonso Portillo. Son las mañas corruptas que Taiwán ha desplegado en toda Centroamérica. Para seguir existiendo en el ámbito internacional, Taiwán necesita que por lo menos una nación la reconozca como país. El problema es que reconocer a Taiwán significa cortar relaciones con China la segunda potencia mundial. A ningún país le conviene. Por eso, para Taiwán, la corrupción es una cuestión de sobrevivencia. Por eso reparte cheques y favores a mandatarios de países pequeños. 15 países aún reconocen a Taiwán. Entre ellos Guatemala, Honduras, Belice, San Vicente y Granadinas. La mayoría juegan al fútbol en la CONCACAF. Ese dinero que Taiwán dio a Portillo pasó después por bancos estadounidenses. La Fiscalía de Nueva York consideró, por lo tanto, que se había lavado dinero a través de su sistema bancario. Y eso merecía penas de cárcel. Alfonso Portillo no está de acuerdo.
2: Lo trabajaron políticamente. El mío fue un caso trabajado. Al extremo de que cuando me dan, me dan mi primera oportunidad para declarar en el juez, ante el juez Patterson, el juez, el juez pregunta, señor, si los cheques están a su nombre, ¿dónde está el delito? Entonces yo le contesto, pues pregúntele al fiscal, porque él es el que me está acusando.
0: Portillo considera que ese dinero era suyo. Taiwán se lo había regalado. Podía, por lo tanto, hacer lo que quisiera con él. Pero eso no cambió nada a su destino.
2: Y que tras
3: agotarse todos los recursos interpuestos en la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia la Cancillería inició los trámites administrativos del procedimiento de extradición.
0: Ya en Estados Unidos, Portillo entendió que las reglas eran diferentes. Frente a él tenía a Prit Barara, un fiscal temido por corruptos y narcos del mundo entero. No le quedó otra opción que declararse culpable. Y no porque tuviera remordimientos.
2: Como cuando uno está allá, aprende y platica con los demás más presos, y, y le cuentan experiencias, y, y conoce hasta abogados que están detenidos, y le van contando una la historia, que los Estados Unidos no se va a dejar ganar un juicio. ¿Y por qué? Porque si a usted lo declaran inocente, después de haber estado dos, tres, cuatro, cinco años en la cárcel, usted puede hacer una demanda multimillonaria que complica las finanzas del Poder Judicial norteamericano. Entonces, los Estados Unidos no se da el lujo. Los Estados Unidos dicen, negociemos y así ganamos el 95% de los casos. El 5% de los casos se van a juicio. Es cierto. Entonces, uno sabe que si es inocente y corre el riesgo de que lo condenen, si uno podía haber salido en tres años, se va a estar diez o 15. La lógica dice, prefiero negociar, pagar los tres años.
0: Lo que dice Portillo es cierto. En Estados Unidos, solo el 5% de los casos van a juicio. El 95% se negocia entre los acusados y los fiscales. Es una negociación en la que la culpabilidad o la inocencia del acusado es casi irrelevante. Las pruebas sirven más para intimidar al acusado que para contar la verdad sobre un hecho. Con ese sistema, el acusado debe hacer un cálculo riesgo-beneficio, declararse culpable o declararse inocente. Si el acusado insiste en que es inocente, se arriesga a pasar 10 o 15 años en la cárcel. En cambio, si se declara culpable y de paso colabora con la justicia, puede obtener una pena menor. Portillo hizo sus cálculos y se declaró culpable. Y en efecto, obtuvo una sentencia reducida. Fue condenado a cinco años y diez meses. Como él ya había cumplido tres años y medio en Guatemala, solo tuvo que quedarse dos años más en una cárcel norteamericana. Pero, ¿y los cheques de Taiwán? ¿Cómo los explica?
4: Y entonces, eh, acerca de los cheques de Taiwán, ¿cuál, cuál es la, la explicación que da usted ahora?
2: Bueno, la explicación es que el, el gobierno de Taiwán siempre apoyado a los presidentes, y no solo a mí, de otros países. A mí me apoyó para comprar una casa habitación, y pues yo la acepté.
4: Pero ese es a cambio de algo, ¿no?
2: No, no. no. La, la política de Taiwán es una política de que no no da a cambio. Se rumoraba, el fiscal argumentó de que a cambio de ese apoyo se iba a continuar con la política o con las relaciones diplomáticas con Taiwán. Mentiras, ahí están las relaciones con Taiwán, viendo cómo apoya más a Guatemala. Y nunca ha habido peligro, a pesar de que Taiwán se ha quedado un poco sola, ya lo dejó Panamá, lo dejó Costa Rica,
4: El Salvador,
2: ¿verdad? El Salvador, verdad, pero falso. Que yo recibí ese dinero a cambio de mantener las relaciones diplomáticas con Taiwán.
0: Si le creemos, a Taiwán le gusta comprar casas a los presidentes y repartir dinero a cambio de nada. ¿Quién es uno para opinar sobre las tradiciones de otras culturas? Dos años después, Portillo volvió a Guatemala y fue recibido como un héroe por los suyos. Intentó volver a la política, pero sin éxito. Ahora asegura que esa etapa se quedó atrás que ya está viejo, que ahora su papel es otro. que es hora para él de escribir sus memorias? Sin embargo, la historia de la corrupción del FRG no ha terminado. Los dos militares que llevaban el dinero en cajas envueltas en papel de regalo fueron condenados. Cinco años de prisión. La teoría de la CICIG sobre el asalto al Ministerio de la Defensa quedó probada con esa sentencia. Sin embargo, los oficiales siguen libres. Siguen libres porque en Guatemala siempre hay un juez o un magistrado dispuesto a ayudar a la gente bien conectada. Siempre hay un recurso, una acción para quien sabe manipular el sistema. El sistema de justicia se convirtió en el mayor obstáculo en el camino de la CICIG. En esos años, la mayoría de sus casos dejaron de avanzar en los juzgados. Una bronca se encendió entre la comisión y el organismo judicial. Y esto llevó al comisionado Francisco Dalanese a cometer errores. Errores tan graves que pusieron en riesgo a la comisión. Pero esto será en el próximo capítulo de El Experimento. El Experimento es un podcast producido por No Ficción Guatemala. Narrado por Guillermo Escalón Investigación, guión y montaje Sebastián Escalón Edición Osvaldo Hernández La música es de Lloyd Rogers El experimento ha sido posible gracias al apoyo de la Seattle Foundation y del National Endowment for Democracy Material de archivo Sin reservas, libre encuentro, canal antigua, Russia Today Prensa Libre, Telesur, CNN en español y Guatevisión no Ficción cuenta Guatemala a través de reportajes, crónicas y periodismo de datos. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram o en nuestra página web.